0: Shut up and sit down Halo, selamat datang lagi di The Business BS Podcast Kali ini kita bakal ngebahas Salah satu kelinci paling terkenal di dunia Nah, menurut kalian? Kelinci apaan tuh? Easter Bunny? <gif> <tuh> no Bugs Bunny? No <tuh> Jadi salah satu logo kelinci paling terkenal di dunia adalah Playboy. Yap, itu tuh majalah yang dewasa itu. Nah, kalau ada pasar yang pura-pura nggak tahu, wah, apaan tuh? Putusin aja gitu <gak> nggak jujur dia. <gak> Jadi biasanya orang itu ada yang tahu tentang Playboy, ada yang tahu tapi bohong. Nah, lebih baik milih yang mana. <gak> Playboy ini memang sangat-sangat kontroversial ya. Tapi Playboy ini, penjualan terbesarnya itu ngejual lebih dari 7 juta kopi untuk satu majalah. Kebayang nggak? Mereka sempat ngejual 7 juta kopi majalah. Dan entah ya, apakah ada yang bisa lebih gede dari itu atau nggak. Tapi ini, walaupun terlihat, wah, kalau jual majalah... dewasa kayak gitu mungkin memang gampang lakunya jangan-jangan ya, tapi pas awal-awal 2000-an itu playboy kan ada dimana-mana tuh dari film, cafe baju, dan lain-lain ya tapi makin kesini, makin turun-turun turun bahkan nih puncaknya pas si ownernya atau si orang yang ngediriinnya juga si Hugh Hefner itu meninggal itu tuh beneran ambruk-ambruk-ambruknya bahkan penjualan majalah mereka itu hanya sekitar 4% dari apa yang biasanya mereka jual. Nah, kenapa ya? Kok bisa kayak gitu ya? Kita juga bakal ngebahas gimana mereka nih si Playboy ini bisa berubah dari majalah yang dipandang merendahkan wanita jadi berubah pendekatannya terhadap wanita. Hmm. Berubah gimana nih maksudnya? Nah, oleh karena itu mari kita simak aja episode naik dan turunnya Playboy. Sang majalah logo kelinci yang kontroversial. Business BS. Business insights and bad jokes. Untuk episode Playboy kali ini kita akan ngebaginya jadi beberapa bagian. Yang pertama ya sejarah singkat mengenai pendiriannya. Yang kedua adalah bagian meroketnya bisnis Playboy ini. Lalu yang berikutnya adalah bagian mereka mulai turunnya bisnis ini, dan yang terakhir adalah bagaimana usaha mereka untuk rebound akhir-akhir ini. Dan perlu dicatat juga ya, ini walaupun ngomongin mengenai majalah yang sangat kontroversial, belum tentu mungkin teman-teman juga setuju sama bisnis mereka, atau bisnis model mereka, atau bahkan industri di mana mereka berada. Tapi ini bisa dilihat sebagai pembelajaran karena biarpun bagaimanapun setuju atau tidak bisnis mereka ini memang menarik walaupun tentunya kontroversial siapa tahu kita bisa mendapatkan beberapa insight yang menarik dari bagaimana mereka menjalankan bisnis oke, kita langsung saja mulai dari sejarah awal mereka nah, memang si Playboy ini dari sejarah pembentukannya udah sudah kontroversial nih Jadi pas tahun 1950, eh, 1953 si Hugh Hefner ini ngerekut 45 investor, jadi dia ngumpulin uh, 8.000 dolar, kalau nggak salah dia itu semacam copywriter gitu ya awalnya itu. Ya memang berada di dunia-dunia jurnalistik, terus dia pun berpikir memang ada pasar untuk majalah yang spesifik untuk pria dewasa si marketnya. Terus Oh ya, yeah. uh, fact dia itu si Heavenernya dia beneran bikin sendiri logonya yang ikonik itu ya, yang saya yakin mungkin ha hampir semua orang tahu tuh si logo kelinci itu karena dia pikir wah oh, ini bikin penasaran dan seksi gitu si kelinci itu, dia mikirnya kayak gitu. Nah, pas awal awal bahkan si majalahnya ini karena dia juga belum mampu untuk apa sewa gedung, dia itu ngebikin majalahnya beneran di apartemennya dia sendiri. Nah kontroversi bahkan sudah dimulai dari versi pertamanya Jadi cover Playboy waktu itu memang e, Seperti yang kita tahu ya Udah ada orang-orang gede yang jadi cover Playboy Dari Madonna, Naomi Campbell, Pamela Anderson Bahkan sampai Donald Trump Iya <laughs> itu sih Pak Presiden yang kemarin bikin rame-rame itu <laughs> Itu tuh sempat jadi nongol -nong juga di majalah Playboy Tapi dari cover edisi pertama ini tuh udah langsung kontroversial jadi cover edisi pertama mereka yang ngebuat mereka langsung melambung tinggi adalah Marilyn Monroe salah satu artis yang mungkin kita juga tahu walaupun kita nggak tahu ini Marilyn Monroe ini terkenal karena apa ya apakah mungkin dia aktifnya bagus atau karena cakep doang kita juga nggak tahu ya karena kalau saya sih jujur belum pernah ya nonton filmnya dia gitu tapi si uh, Marilyn Monroe ini kenapa jadi kontroversial soalnya si Monroe ini belum pernah difoto sama Playboy dan dia pun nggak pernah semacam ya udah saya difoto terus saya muncul di majalah kamu ya nggak pernah ada kayak gitu si Hugh Hefner ini ngebeli foto 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 seksi dan nude-nya si Monroe ini dari orang lain lah kok bisa jadi waktu itu ya tentunya seperti ini ya seperti manusia pada umumnya kan naik turun jadi pas awal awal berkarir Monroe belum punya nama dia struggling dia punya banyak kebutuhan juga akhirnya dia waktu itu pose untuk seorang fotografer posisinya memang posisi seksi sama ada yang newnya juga nah cuman waktu itu ya nggak dimunculin di mana-mana akhirnya Heath Hefner tahu mengenai foto itu ya udah dia datengin fotografernya ya udah saya beli kayak gitu tuh bahkan nih jadi sama dia dibeli dimasukin ke majalahnya bahkan dijadiin covernya padahal si Monroe nggak pernah difoto secara langsung oleh si Playboy mungkin waktu itu Monroe juga waktu pertama kali difoto dia juga belum tahu dia bakal set terkenal itu juga kali ya jadi ya udahlah foto-foto aja gitu jadi Marilyn Monroe ini bahkan nggak nggak dibayar untuk debut di majalah Playboy. Gila enggak sih? Si Avner ini memang sangat kontroversial tapi dia kayak semacam pebisnis oportunis sejati. Gila aja. Mau foto orang dia beli ke orang lain ini ibarat kita pengen ini nih, pengen fotonya siapa ya? Adalah artis terkenal misalnya. Terus kita beli ke mantannya, kalian punya ada foto ini nggak bareng selfie atau foto waktu difotoin waktu jalan-jalan gitu? Terus dia beli. ya main masukin aja gitu ya nggak gitu juga Bambang cuman kita juga nggak tahu waktu itu seperti apa keadaan secara legalnya di US tapi majalah itu meledak karena Marin Mono memang sangat terkenal jadi versi awalnya itu diterbitin e, bulan Desember 953 pada tahun yang sama mereka didirikan dan semua majalahnya sold out jadi untuk versi pertama dia itu ngebuat 70 ribu kopi Dan itu sold out semua. Dari situ, mulailah Playboy meledak. Oleh karena itu, kita masuk ke bagian berikutnya ketika Playboy naik, naik, dan naik. Sekarang kita bakal ngomongin mengapa majalah Playboy ini bisa begitu naik ketika di awal-awal berdiri. Setidaknya ada tiga faktor. Yang pertama, faktor pertama adalah karena kompetisi rendah. Jadi dia memang salah satu yang pertama nge apa majalah yang ngeprint secara berwarna karena ya waktu itu masih ada yang hitam putih juga gitu ya. Foto-foto dewasa yang menarget e, pria dewasa. Jadi memang secara kompetisi waktu itu belum terlalu besar. Justru karena waktu itu banyak orang ngelihat Playboy ini membesar, akhirnya jadi banyak majalah-majalah lain sejenis yang mulai masuk waktu itu. Itu yang pertama, faktor yang kedua adalah diferensiasi dia sebetulnya memang sangat unik. Jadi diferensiasinya jelas. Mungkin kita berpikir, ya, ya kalau jual foto cewek seksi mah pasti terkenal. Enggak juga. Kenapa waktu itu banyak yang konsepnya sama, ada beberapa yang konsepnya sama, tetapi yang top of mind-nya malahan playboy. Karena tentunya ada diferensiasi tertentu. salah satu yang paling mencolok adalah dia punya konsep namanya playmate jadi tiap bulan itu ada yang namanya playmate of the month ini tuh ya, ya sebetulnya ini adalah foto seksi juga sebetulnya jadi seksi di lembar berikutnya makin seksi sampai di ujungnya ya kalian tahulah apa yang terjadi gitu. cuman di playmate of the month ini itu tuh bukan foto eh, model profesional karena ya kalau foto model profesional kita ngerasa berjarak, ya oke, okay, cakep sih tapi kayaknya kalau saya ke Indomaret nggak pernah saya lihat yang kayak begituan gitu kan, atau ketika saya beli ini bakso di depan komplek, nggak ada yang kayak begituan, nah playmate ini adalah konsepnya nih, orang-orang biasa tapi cakep tentunya <laughs> yang ada kemungkinan kita di ketemu di real life jadi bukan profesional model yang jadi apa model majalahnya ya misalnya itu adalah beneran orang kantor atau misalnya pegawai bank atau pokoknya orang-orang biasa yang difoto di majalah playboy dan itu kan ngebuat orang yang ngebeli, wah gila ini masih saya bisa ketemu di jalan atau di bus nih jadi ngerasa lebih relate dengan uh, si marketnya itu ngerasa lebih relate dengan si majalah bahkan di edisi awal itu setahu saya dia itu moto pacarnya dia yang kerja di kantor Playboy. Jadi jadi admin atau apa gitu. Ya udah ini pacar saya cakep, ya udah kamu deh. Jadi Playmate of Playmate of the Month. Jangan-jangan mungkin itu idenya ketika dia lihat pacarnya cakep juga, tapi dia ya bukan model profesional gitu. Dan itu beneran ngebuat uh, majalah Playboy berbeda dengan konsep yang lain. Bahkan di akhir tahun 50-an, Playboy itu per bulan bisa ngejual 1 juta kopi. gila banyak banget kan 1 juta kopi itu bahkan mungkin di era modern pun koran atau majalah agak susah ya untuk menyaingi si playboy ketika di masa-masa jayanya itu nah yang ketiga adalah artikel yang berkualitas ya mungkin kalian <laughs> langsung, ah, seriusan nih <laughs> ya mungkin karena banyak bercandaan juga ya kalau ah enggak kok saya baca playboy cuma baca artikelnya doang kok enggak lihat infotanya <laughs> ya bullshit ya padahal <laughs> Tapi ternyata artikelnya dia itu memang mempunyai stereotip Atau mempunyai image oleh kalangan luar Artikel yang mendalam dan sebetulnya lumayan berat Jadi ya walaupun misalnya materi fotonya adalah materi dewasa kayak gitu Untuk si artikelnya sebetulnya dia dikerjakan dengan sangat serius Dengan menggunakan metode-metode uh, jurnalisme Jadi dia sering wawancara dan angkat kisah orang-orang yang memang penting dan jadi eh, apa ya jadi semacam pembatas atau jadi semacam ikon pop culture pada zamannya misalnya Frank Sinatra terus dia membahas Beatles bahkan Martin Luther King dan lain-lain jadi walau muncul saingan-saingan majalah dewasa seperti itu ya misalnya Penthouse gitu setelah ngelihat kesuksesan Playboy ya dia tetap di atas karena dia memiliki konten yang sebetulnya terdiferensiasi secara bagus. Bahkan nih, rekor yang seperti tadi saya sempat ceritakan di awal, rekor penjualan paling banyak dia itu adalah 7,1 juta kopi. Itu adalah uh, versi atau apa edisi November 1972. Gila suatu majalah bisa ngejual 7 juta kopi itu sih, apapun isi majalanya ya, tentunya itu sebetulnya... Memerlukan banyak teknik marketing dan bisnis yang jago Dan nggak cuma sampai di situ Jadi walaupun awalnya majalah Si Hefner ini berpikir Playboy ini bukan majalah Tapi lifestyle Jadi dia pengen Mengembangkan dan memanfaatkan Tentunya lifestyle yang dia jual di majalah dia Dia bikin Playboy Playboy Club sampai akhirnya paling banyak itu ada sekitar 23 klub kalau nggak salah di dunia dan itu adalah yang sangat-sangat eksklusif. Membernya itu pada puncaknya bisa mencapai 750.000 member yang bergabung ke klub. Terus klubnya ini klub apa sih? Jadi sebetulnya kalau yang saya riset dan baca ya, itu tuh sebetulnya klub ya seperti klub biasa buat hangout, ada minum, ada bisa kita bisa makan, bisa hangout sama temen, bisa nonton pertunjukan. Cuma dia menjual experience yang sangat-sangat eksklusif. Salah satunya misalnya, walaupun ini kontroversial ya, di situ ada yang namanya Playboy Bunny. Jadi tuh tuh cewek-cewek pakai baju bunny eh, yang sebagai waitress dan apa nemenin dan ngelayanin para orang yang datang ke Playboy Club. Dan itu pun sama dia semacam di audisi dan di training secara profesional. Gimana caranya jadi Playboy Bunny? bahkan nih untuk nuangin nuangin misalnya ada yang pesan alkohol gitu ya, nuangin birnya atau nuangin tequilanya itu tuh ada teknik atau kekhasan sendiri, saya lupa namanya. <laughs> Cuman mereka itu dilatih untuk melakukan hal yang kayak gitu. Jadi sebetulnya dia memang menjual experience. Orang jadi ngerasa penting. Oleh karena itu ada saat-saat itu beneran maju dengan sangat pesat Playboy Enterprise ini. Tapi sayangnya, penjualan 60 juta majalah per tahun dan ratusan ribu orang datang ke klub yang nggak akan bertahan terus-terusan kan. Semua ada turunnya. Begitu juga dengan Playboy. Bahkan pada tahun 1986, semua Playboy Club sampai tutup karena mereka rugi terus. Nah, kok bisa turun? Ini bakal kita bahas di sesi berikutnya. Sekarang kita masuk ke bagian mengapa bisnis yang banyak orang berpikir ini sih enggak perlu banyak ilmu bisnis dan marketing ya. Karena bisa terjual. Karena ya topik apa eh topik dari majalahnya pun sudah kontroversial tapi banyak yang suka juga dan mereka rata-rata mau membayar Dengan relatif lebih mahal Tapi kok bisa tiba-tiba turun? Ada beberapa faktor Yang pertama, ini adalah salah satu faktor paling besarnya adalah Perubahan kultur sosial dan politis Utamanya di US ya, karena itu adalah pasar utama mereka pada saat itu Klub-klub atau majalah semacam ini banyak dipandang oleh banyak aktivis dan banyak warga Ini dianggap hanya merendahkan dan mengeksploitasi perempuan. Oleh karena itu, yang tadinya misalnya orang bangga ketika jadi anggota klubnya, jadi agak malu karena dilihat oleh society sebagai merendahkan perempuan. Oleh karena itu, pasarnya pun jadi semakin turun. Dan selain itu, tentunya banyak juga aktivis-aktivis yang memprotes karena dianggap merendahkan wanita dan hanya mengeksploitasi wanita. Oleh karena itu, karena persepsi pasar dan masyarakat waktu itu menjadi lebih negatif, tentunya secara bisnis pun akan berpengaruh. Yang kedua adalah karena pada tahun 80-an, ada kompetitor baru yang sangat susah dilawan oleh mereka. Tapi ini bukan cuma playboy, tetapi industri majalah dewasa secara umum. Apa kompetitor itu ada yang bisa menebak? kompetitor itu adalah video porn jadi karena waktu itu teknologi sudah semakin maju dan orang US sudah bisa menikmati uh, video tentunya dengan teknologi jadul ya tentunya ada industri porn yang maju jadi orang enggak ketika apa uh, ingin melihat uh, wanita yang seksi misalnya enggak harus ke majalah bahkan ada yang ke video dan itu menjadi saingan berat mereka dan mereka kehajar sangat besar juga karena kan market yang direbutkan waktu itu adalah market yang sama sebelum saya riset dan mengenai apa topik kali ini saya juga nggak kepikiran loh, ternyata porn itu bisa beneran ngerusak satu pasar tertentu secara bisnis ya <laughs> ternyata itu adalah pasar majalah dewasa dan Nomor tiga, kenapa mereka bisa turun adalah karena mereka enggak shifting, enggak berpindah secara online dengan cukup cepat. Kalau sekarang tentunya semuanya udah online, tapi mereka waktu itu ketinggalan sangat-sangat jauh oleh kompetitor mereka. Jadi ketika awal-awal ada internet, ketika orang, mereka kan tetap juaranya ya, si Playboy ini ya, top of mind-nya. Ketika mereka misalnya melakukan online search, si market untuk nyari Playboy itu tuh malah masuk ke kompetitor-kompetitor mereka karena waktu itu Playboy belum berpikir bahwa internet bakal sebesar ini jadi ini apa, menguntungkan kompetitor mereka macam penthouse yang begitu-begitulah ya walaupun ketika Playboy akhirnya masuk dan membuat digital versionnya sayangnya sudah terlambat karena pasar yang tadinya mereka sudah kuasai minimal mereka jadi unggul di situ, top of mind, itu sudah terpecah-pecah. Dan mereka tidak bisa me, apa, mempertahankan keunggulan yang mereka sebenarnya sudah punya. Setelah melihat turunnya Playboy, beneran saya berpikir ternyata di industri apapun, ya sama aja, saling ngejual, mereka tetap butuh diferensiasi butuh apa melihat kompetitor yang bahkan kalau kita orang yang di luar industri nggak kepikiran ya <laughs> mana 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 kepikiran gitu ternyata video porn itu tuh bisa ngerusak pasarnya Playboy karena kalau kita nggak, nggak terlalu merhatiin juga gitu nah seperti yang kita lihat memang ternyata faktor culture itu berpengaruh secara gede juga ya Seperti yang tadi kita udah bahas di uh, faktor pertamanya. Oleh karena itu, belum tentu produk yang sudah sangat laku ketika dimasukkan ke negara lain. Misalnya jadi laku juga. Misalnya ketika si Playboy ini masuk ke Indonesia, itu kan sempat rame banget ya waktu itu. Padahal setahu saya memang waktu itu dirancang oleh beberapa memang apa, wartawan yang profesional untuk bikin karya-karya jurnalistik. Selain foto-foto seksi, uh, ininya ya apa... Yang sebagai ciri khasnya mereka gitu Tapi ternyata ketika masuk ke budaya Indonesia Itu beneran banyak yang protes ya Walaupun yang paling keras adalah ini ya Salah satu organisasi yang kemarin ditutup ya <laughs> Tapi di Indonesia ini walaupun Mungkin banyak yang suka-suka aja dan setuju-setuju aja Cuman mereka diam. kenapa? Karena secara culture kita itu biasanya bangsa bang, asia secara umum sih biasanya menghindari konflik dan juga sangat mementingkan apa yang dipikirkan orang lain terhadap diri kita sendiri. Jadi dia nggak bisa ngebela secara terang-terangan mengenai majalah playboy. Itu kan kebebasan berekspresi dan lain-lain selama tidak melanggar hukum kan misalnya boleh. Misalnya seperti itu. Tapi secara culture itu agak susah terjadi. Dan mungkin playboy luar ketika masuk ke Indonesia, tidak terlalu memperhatikan masalah itu. Oleh karena itu jadi bisa dikatakan gagal masuk ke Indonesia. Walaupun yang bikin saya aneh, sebetulnya kan banyak majalah-majalah lokal yang kayak gitu ya. <tuh> tapi kok mereka tetap bisa bertahan ya? Itu macam maksim atau apa sih itu? Populer, itu saya nggak tahu mereka lokal atau luar sebetulnya. Cuman kan ada ada majalah-majalah sejenis kayak gitu, tapi nggak rame, ya saya kurang tahu ya apakah ini kompetisi atau seperti apa kita beneran nggak tahu tapi yang pasti, culture memang memegang peranan penting nah tapi, setelah dihajar penurunan beberapa tahun belakangan tentunya playboy ingin berusaha rebound berusaha bangkit lagi apa saja usaha-usaha mereka dan kayak gimana hasilnya, bakal kita bahas di sesi kita berikutnya Jadi ada beberapa usaha yang dilakukan oleh Playboy Enterprise untuk berusaha bertahan di kerasnya dunia ya. <laughs> padahal waktu itu belum pandemi padahal. Jadi salah satu hal yang paling besar dan buat sesi cerdas ya adalah mereka membuat lisensi atas logonya. Jadi kalau misalnya mau ada yang pakai logo mereka yang ikonik itu ya tentunya harus membayar uang sebesar jumlah tertentu ke Playboy Enterprise. Dan ini lumayan sukses, terutama di Asia. Khususnya lagi, katanya sih di China. Jadi entah kenapa mereka sangat suka dengan logo Playboy ini. Terus berikutnya mereka berusaha melakukan diversifikasi bisnis. Salah satunya adalah karena pada tahun 2000-an awal itu yang apa banyak show atau reality show yang sangat terkenal di U.S. pada khususnya dan beberapa masuk ke Indonesia juga tentunya itu akhirnya Playboy dan ownernya Hefner berpikir ya udah kayaknya orang-orang juga bakalan tertarik deh pengen tahu hidup saya gitu yang hidup di Playboy Mansion akhirnya dia membuat atau dia masuk ke industri reality show jadi itu reality show yang mendokumentasi mendokumentasikan hidupnya si Hefner ini dengan tiga pacarnya waktu itu ya yep, tiga pacarnya yang masih 20-an gitu, di saat dia udah tua banget cuman ya, yang punya Playboy bebas kali ya, akhirnya ada reality show namanya The Girl's Next Door dan itu cuman beberapa ini ya, cuman beberapa musim, eh, tapi agak lumayan sampai 6 musim, kalau nggak usah, 6 atau 7 Jadi sebetulnya agak-agak lumayan bisa mendongkrak. Walaupun tentunya nggak bisa mendongkrak sampai mereka seberjaya apa puluhan tahun sebelumnya. Dan bahkan pas Hefner meninggal tahun 2017-an, itu tuh playboy makin nggak jelas arahnya pengen diarah, diajak kemana. Oleh karena itu, walaupun sempat rebound, ya sebetulnya secara bisnis, apalagi bisnis utamanya majalah, mereka tetap hanya bertahan-bertahan aja. bahkan di akhir-akhir yang tadinya mereka ngeluarin edisi bulanan, mereka cuman ngeluarin edisi quarterly aja. Lalu usaha lain yang mereka coba adalah mereka bertahan dengan memunculkan kembali Playboy Club. Karena ya seperti yang kita tahu ketika makin ke sini orang jadi lebih menghargai experience ya. Oleh karena itu experience marketing kembali meledak. Nah, oleh karena itu mereka berpikir mungkin sekarang adalah saat yang tepat untuk memunculkan Playboy Club apalagi dengan kalangan menengah yang semakin naik mungkin mereka bakalan lebih tertarik dan itu juga jadi salah satu strategi mereka mereka mencoba lebih menarik untuk kalangan dan generasi yang lebih muda karena biasanya kan mereka itu untuk dipandang untuk kalangan profesional ya karena walaupun isinya eh, banyak foto-fotonya gitu banyak foto-foto eh, apa untuk pria dewasa tapi kan artikel atau package mereka secara keseluruhan sebetulnya itu adalah untuk kaum pria yang dirasa sudah lebih dewasa. Nah sekarang mereka mencoba menarget ke generasi yang lebih muda. Lalu, seperti yang sempat saya cerita di awal, mereka pun mencoba mengganti posisi dengan hubungannya dengan kaum perempuan. Kenapa? Ya karena karena apa? Semakin majunya manusia berpikir tentunya bakal ada value-value yang berubah. Dan yang seperti kita tahu 2000-an ke sini tentunya semakin maju itu isu kesetaraan wanita eh terus bagaimana how to empower eh, perempuan juga. Nah, jadi yang tadinya si Playbo ini dianggap banyak pihak merendahkan posisi perempuan. Sekarang mereka mengambil posisi Sebagai majalah yang Empower the woman gitu. Beberapa contoh secara praktisnya Adalah di pegawainya Atau di staff-staff mereka Yang menduduki jabatan-jabatan penting Sekarang lebih banyak perempuan juga Dan bahkan ya Di staff mereka sekarang Jadi lebih diverse, enggak beneran Cuman laki-laki doang atau perempuannya hanya sedikit Tapi lebih banyak memperkerjakan wanita supaya bisa melihat insight atau perspektif dari mereka. Lalu bahkan tahun 2019 mereka sempat ngeluarin cover yang isinya itu bukan artis tapi aktivis-aktivis perempuan. Kalau saya ngelihatnya ini sebagai statement dari mereka ya. Kalau ya kami sudah berubah, value kami pun sudah berubah dan sudah bisa lebih masuk. Dengan society yang lebih luas dan juga dengan value yang sekarang diyakini Walaupun tentunya banyak yang berpikir Wah ini kayaknya cuma gimmick marketing dan pragmatisnya mereka aja sih <laughs> Supaya mereka lebih diterima Supaya mereka seakan-akan bisa lebih relate dengan masyarakat Yang menjadi pasarnya mereka saat ini Ya kita beneran nggak tahu intensi dari Atau motivasi dari orang melakukan sesuatu ya Tapi yang jelas mereka melakukan hal-hal yang dirasa bakalan lebih bisa relate dengan value masyarakat yang ada. Jadi apapun yang mereka sudah lakukan, apakah itu akan berhasil? Kita tidak tahu, kita hanya bisa melihat dan menunggu apakah memang masih ada tempat untuk industri atau bisnis seperti yang Playboy jalankan saat ini. Oke, okay. That's enough BS for today. Cheers. Business BS, business insights, and bad jokes.